0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Ici, on parle transition écologique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Détourné, délégué général de SS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui lance Carteco. Carteco, c'est la première plateforme des acteurs de l'économie circulaire. Comment Adopter des euh, réflexes écolos au volant moins consommé et donc moins pollué. C'est possible, on découvre les astuces d'éco-conducteurs dans notre débat tout à l'heure. Et puis dans euh, Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée de l'éleveuse Émilie Janin. Après 50 bagarres politiques, administratives et financières, elle va euh, déployer son abattoir mobile. Pour Bovin, son entreprise s'appelle le Bœuf Éthique. Euh, Voilà pour les titres Économie circulaire, transport, bien-être animal, trois thèmes, 30 minutes pour les développer tout de suite. Bonjour Antoine Détourné, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général d'ESS France. On va commencer peut-être par définir les missions de cet organisme qui a été créé par la loi sur l'économie sociale et solidaire de
1: juillet 2014. C'est quoi votre rôle Alors, ESS France, c'est une organisation qui fédère les réseaux d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, reconnus par la loi de 2014 mais qui a une existence un petit peu plus ancienne. Notre mission principale, c'est de porter la voie de référence de l'économie sociale et solidaire, économie sociale et solidaire selon le périmètre de cette loi donc ce sont des entreprises euh, qui ont fait le choix d'emblée euh, d'essayer euh, d'accorder leur finalité sociale, écologique euh, avec euh, leur fonctionnement une mmh. personne égale une voix, une lucrativité euh, limitée euh, avec leur statut euh, et donc ce sont ces entreprises que, que, que nous représentons euh, au quotidien.
0: Mais, mais ça représente quel poids quel poids économique, quel poids social
1: euh, Un poids souvent sous-estimé euh, mmh. si on compte le poids en emploi, c'est à peu près un emploi privé sur 7 donc l'économie sociale et solidaire est souvent tout autour de nous, parmi nous, dans notre quotidien, mmh. sans qu'on le sache euh, vraiment, ce sont plusieurs centaines de milliers d'entreprises moi j'ai tendance à ne pas trop la valoriser selon euh, sa ma contribution au, au produit intérieur brut parce que euh, mmh. euh, ce n'est pas forcément une bonne façon de mesurer, et je pense qu'on le verra euh, son apport à la société et à l'activité mmh. économique. Alors
0: j'avais trouvé ces chiffres 221 000 structures, 2 300 000 salariés, 22 millions de, de bénévoles et donc vous lancez l'actualité c'est ça, vous lancez en partenariat avec l'ADEME et avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires vous lancez une plateforme des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une plateforme, ça veut dire quoi C'est une sorte de carte, c'est quoi cette plateforme C'est bien
1: ça. Alors cette carte elle est dédiée euh, aux acteurs, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui agissent dans le champ de l'économie circulaire. Pourquoi on lance cette carte Parce que euh, d'une part ça répond à un besoin de proximité. On a énormément d'acteurs, on a énormément de gens qui communiquent. On a souvent eu des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui étaient pionnières dans le domaine. Et puis, on a un petit peu oublié ce rôle-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de citoyens, d'entreprises, de collectivités qui se disent « Mais où puissent trouver des acteurs en proximité et qu'est-ce qu'ils font ?» Et donc, la réponse à ce besoin, c'est Carteco mm-hmm. euh, qu'on va trouver sur le site Carte-co, pardon, carteco-ess.org carteco-ess.org Voilà, okay. exactement où, euh, eh bien, des réseaux de l'économie sociale et solidaire en région ont fait un travail de recensement, Sept réseaux régionaux, euh, qui est amené à se développer, à se déployer, euh, pour justement valoriser ce travail et permettre à chacun et à chacune de trouver en proximité mmh. l'acteur du bout de sa rue ou de sa ville. Qu- comment ça marche concrètement C'est une carte interactive C'est tout à fait interactif. Donc, c'est, euh, il y a eu un travail de recensement préalable. On a quand même aujourd'hui, pour, pour vous dire, comme c'est tout sauf négligeable, plus de 1500 entreprises. Et encore... On couvre pas encore entièrement le terri- tout le territoire. Oui, de parce la que c'est cette région test, voilà, quoi. dont une partie de l'outre-mer aussi oui. qui reste qui reste à couvrir. Donc mm-hmm. on a 1500 entreprises qui se sont manifestées, qui ont été relance, recensées. Et aujourd'hui, toute entreprise de l'économie sociale et solidaire agissant dans le champ de l'économie circulaire peut se faire recenser, se manifester sur le site internet et contacter ses acteurs locaux pour être pour être visible.
0: Oui, donc le premier champ d'action, c'est l'économie circulaire. Donc là, on va dire la valorisation des déchets pour euh, pour simplifier quelques chiffres, 4,9 tonnes tonne de déchets par habitant et par an en France, et puis vous l'avez dit, donc, 7 régions pilotes avec 1500 acteurs de l'économie circulaire qui sont euh, mobilisés. Euh, la, la valorisation, ça passe par quoi C'est quoi les, pour vous le levier ou les leviers Quels sont les leviers les plus importants de cette valorisation des déchets
1: Les leviers les plus importants, c'est euh, d'emblée de considérer que euh, un déchet, c'est quelque chose qui puisse être revalorisé. Mmh. Et c'est souvent en ça que les acteurs euh, de, de l'économie sociale et solidaire ont été, devant, ont, ont été en avant-garde, c'est que euh, des choses qui étaient négligées, délaissées, euh, qui n'étaient pas du tout dans les tendances de consommation actuelles, eh eux les ont regardées autrement euh, et se sont dit on peut encore en faire quelque chose. Mmh. Euh, cela mérite euh, d'être retravaillé, euh, cela mérite euh, d'être présenté autrement et cela peut resservir. Et donc cette approche-là qui aujourd'hui se généralise dans la société, eh bien, euh, c'est sans doute celle qui est autour du déchet et, euh, et la plus prometteuse.
0: Donner, donc c'est donner une seconde vie aux objets d'une mmh. certaine façon ou aux matières mmh. euh, c'est créateur d'emplois
1: C'est créateur de beaucoup d'emplois à peu près deux tiers des acteurs de, de l'emploi dans l'économie circulaire ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est créateur d'emplois en général, ouais. c'est créateur aussi d'emplois dans tous les territoires il n'y a pas que dans les métropoles, il y a aussi dans les petites villes, les villes moyennes, dans les territoires ruraux. Dès qu'il y a un, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un déchet, dès qu'il y a une idée et une volonté de le considérer, non pas comme un déchet mais comme une ressource, pour quelqu'un d'autre, mmh. eh bien, il y a une place. Est-ce qu'il y a de nouvelles filières qui se sont créées ou qui sont en train de se créer Oui, on peut dire ça, parce que, et c'est aussi un des objectifs euh, de, de Carteco, c'est de rendre visible cette filière, mmh. c'est de voir que on n'est pas sur des inici- le temps des initiatives un peu éparses c'est fini mmh. Nous sommes sur quelque chose qui est structurant, qui fait mouvement, euh, qui, est, qui est systémique, si vous me permettez le terme, mmh. euh, et qui est amené à se développer. Mais vous avez des exemples de, de
0: filières plus ou moins récentes, qui euh, de l'économie Demi, euh, oui, tout à fait. Hein, de... Je pense tout à fait
1: à la filière jouée, par exemple. Mmh. Euh, on, est tout, on est tous heureux d'offrir, euh, d'offrir plein de jouets à nos enfants quand on en a les moyens. Certains en ont moins les moyens et, bien, et d'autres je les jettent euh, quand les enfants grandissent. Et bien, mmh. La filière jouée, c'est une filière en plein développement, en pleine structuration. Euh, pour que, et, et vous voyez bien qu'on tient les deux bouts de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Le bout, préservation de l'écologie, euh, évit, euh, comment dire, évitement du gaspillage et de l'autre côté, le, le, le côté solidarité, mmh. donner accès à des euh, des, des, des populations souvent modestes euh, à des, des cadeaux pour leurs enfants. Ouais.
0: Alors, euh, cette plateforme, Cartéco, elle s'adresse à, à tout le monde, hein, les citoyens qui, qui cherchent euh, où, où valoriser ou jeter leurs déchets, mais ça s'adresse aussi aux entreprises. Euh, en, en quoi ça peut être intéressant pour les, euh, pour les chefs d'entreprise, les cadres qui nous écoutent, euh, de, de, d'aller sur Cartéco
1: Alors, les entreprises et les collectivités oui, territoriales qui sont en recherche aussi de, de traitement de leurs déchets, etc. Pourquoi c'est intéressant bah, D'une part parce que ça peut répondre à des problématiques d'achat. Euh, on peut par exemple euh, en moment, euh, pendant la pénurie des vélos, on pouvait trouver des vélos dans ce, chez ces acteurs-là, c'était mm-hmm. pas si évident que ça. Euh, c'est aussi un moyen de trouver euh, des, des, des choses que, qui sont en pénurie par moment, bien, on peut les avoir en proximité. C'est aussi un moyen, de, dans des politiques RSE sans doute, euh, de changer le rapport euh, aux déchets, à ce, que, à ce dont on se débarrasse, et se poser la question de ce qu'on en fait. C'est mm-hmm. pas que la question des approvisionnements, c'est que devient ce qu'on a utilisé. Donc vous voyez, il y a plein de logiques, et la plupart... De, des, des entreprises recensées sont des acteurs, euh, j'ai envie de dire, de, des changements des pratiques citoyennes. Donc ils font aussi de l'initiation euh, au recyclage, à l'upcycling. Donc ça euh, veut dire
0: que les, euh, on, on peut imaginer un chef d'entreprise qui va proposer des formations à, à, à la tout pédagogie à, à ses salariés. Tout à
1: fait, et même parfois surprendre ses salariés en voyant ce qui peut être fait de ce qui est jeté. Mmh. Euh, donc on voit bien, euh, une, ça peut être aussi un projet managérial de dire bah, on va voir comment ils font eux pour s'en inspirer euh, et pour changer nos pratiques et, avoir, et développer notre politique RSE. Mmh.
0: Donc, euh, Carteco vient de démarrer dans, dans cette région test sur ce domaine particulier de l'économie circulaire, on va dire de la valorisation mmh. des déchets. Et, elle a vocation à mailler le territoire, à s'étendre à d'autres
1: secteurs oui. Écoutez, on l'a lancé la semaine dernière et il euh, y a énormément de gens qui se sont manifestés depuis euh, en disant on veut être recensé, on veut être euh, on veut être région également. On n'était pas région pilote mais on veut en être. Euh, donc c'est, un, c'est euh, sa vocation à se déployer. C'est un commun numérique, c'est comme ça qu'on l'a conçu. C'est-à-dire mmh. comme quelque chose qui est appropriable par les uns et par les autres et pas une chasse gardée euh, euh, de SS France. Bien au contraire, c'est co- une contribution à l'intérêt général et c'est ce que nous demandaient nos partenaires ADEME et Agence de, de Cohésion des Territoires tout particulièrement. Donc, donc, on est sur quelque chose qui a vocation à se déployer et sans doute tout ce sujet de nouvelles filières.
0: Merci beaucoup, merci Antoine Détourné et bon vent à votre plateforme, bon vent à Carteco. Et si on apprenait à conduire maintenant notre voiture en mode écolo Ça vous tente C'est tout de suite. Comment adopter des réflexes écolos au volant Moins consommés, donc moins pollués. Évidemment, c'est possible. On découvre les astuces des éco-conducteurs grâce à nos invités. Bonjour Cédric Le Breton. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur commercial de Winao. Bonjour Johan Mago. Bonjour. Bienvenue. Fondateur d'Harmonia Mobilité. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Cédric Le Breton, chez Winao, vous aidez les entreprises à mieux utiliser leur flotte automobile. On peut dire ça comme ça
2: On peut dire ça, effectivement on essaie de, les, de passer par la motivation des collaborateurs qui aujourd'hui ont envie de changer un peu leur comportement et donc on va leur amener du concret avec comme euh, particularité de ne pas passer par de la géolocalisation comme les thématiques classiques mais plus par des outils de motivation cognitifs qui vont rendre les gens euh, fiers de modifier leur comportement.
0: Il y, y a une c'est un jeu en quelque sorte, vous l'avez rendu ludique. Quoi. C'est exactement ça. Il y a celui jeu. qui sera on le va le on plus on sobre. Va
2: prendre et, et on va se rendre compte que ce n'est pas facile d'éco-conduire, ouais. euh, que ce n'est pas lié à une typologie d'usage ou à un niveau hiérarchique. Mmh. Et peut-être que la responsable du contrôle de gestion va pouvoir battre le commercial qui est sur la route matin, midi et soir. Mmh. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, qui est technique et qui, qui peut être à, marrant.
0: Avec quel niveau d'économie réalisé Alors j'imagine que ça dépend des entreprises, des flottes, etc. Mais il y a d'ailleurs une moyenne. Alors la moyenne, ce qu'on annonce pour être, je dirais, commerçant, oui.
2: c'est de l'ordre de 15% sur l'ensemble du cycle. Donc nous, nous sommes en signe des contrats de 3 ans. Oui. Et ça peut monter jusqu'à 25% dans le sens que notre application ou notre solution permet en fait de mettre le bon véhicule pour le bon usage. Donc vous allez par exemple mettre un véhicule hybride quand réellement
0: il y en a besoin oui. ou aussi vous allez pouvoir enlever des véhicules de la flotte. Alors ça, on en parlera notamment de l'utilisation et de la conduite de, de véhicules euh, hybrides. Du Han vous proposez quoi, vous, aux clients d'Harmonium? Alors nous,
3: chez Harmonia Mobility, nous accompagnons les entreprises à optimiser leur mobilité, c'est-à-dire à la rendre plus euh, écologique, mm-hmm. à la rendre aussi euh, plus sûre. Donc on travaille sur le comportement du conducteur, et en ce sens, on s'appuie sur des solutions euh, de type celles proposées par Cédric, hein, comme Winao, oui. et, euh, et, et également en respectant quand même les critères économiques. Ça, c'est assez important. Mais on travaille, on, on essaie vraiment d'aider les entreprises à atteindre leurs différents objectifs, et à leur proposer une roadmap pour euh, vraiment modifier leur mobilité, suivre aussi euh, le contexte législatif environnemental qui est très mouvant, oui. et les offres constructeurs également euh, qui, sont, euh, bah, qui évoluent de jour en jour.
0: Oui, ça va bien au-delà de euh, la, la conduite automobile en fait, oui, la, oui. la gestion ce que vous appelez la gestion opérationnelle de la mobilité des salariés. Complètement, complètement. en fait on va, euh, déjà on a un premier
3: travail qui est aussi de trouver la bonne mobilité pour les conducteurs mais qui correspondent aussi d'un point de vue RH, mmh. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose euh, à mon conducteur ou à mon collaborateur comme moyen de mobilité dans le cadre du plan de mobilité par exemple euh, et qu'est-ce qu'on propose et est-ce que c'est suffisant pour pouvoir l'attirer, le faire venir et, euh, et le garder dans l'entreprise euh, donc ça c'est un, c'est un volet RH mmh. ensuite il y a le volet écologique donc euh, on travaille sur la, la transition énergétique mais également du coup l'accompagnement euh, sur la mise à disposition de solutions de recharge, ça c'est un point qui est essentiel, qui est mmh. clé dans la réussite et, euh, et derrière évidemment euh, il faut que ces solutions rentrent dans un cadre budgétaire qui soit acceptable et accepté par les entreprises.
0: Bon alors on rentre dans le vif du sujet, euh, quelques conseils vous donneriez quoi comme premier conseil peut-être, est-ce qu'on peut identifier Identifier le moment où un conducteur gaspille le plus de carburant. Est-ce que c'est possible, ça c'est d'être hum. le retour.
2: Alors oui, c'est... On, on sait à peu près quand, quand, quand il gaspille le plus. La première chose, c'est déjà de bien choisir l'utilisation de son véhicule. Euh, hein, si vous êtes embouteillé, par exemple, vous pouvez être le meilleur, euh, la meilleure écoconductrice ou écoconducteur du monde. Voilà, vous êtes dans les embouteillages, vous allez faire euh, accélération, freinage. Donc la première chose, c'est, c'est déjà de, de regarder si son trajet, on a vraiment besoin de le faire à ce moment-là. Il y a quand même plusieurs trajets où on peut vérifier à l'avance s'il faut partir maintenant. Ensuite, il y a des trajets naturellement on est habitué à prendre toujours le même trajet bon ben bah, on va peut-être pouvoir prendre un trajet un tout petit peu différent mais qui va faire moins d'arrêt moins de relance et donc ça c'est comme ça qu'on va optimiser, c'est ce qu'on va aussi proposer dans l'application aux
0: gens de réfléchir à ça ouais, Parce que ce, donc ce que je vous entends ce qui consomme, c'est euh, l'embouteillage le stop and go permanent quoi. c'est de relancer le véhicule, donc euh, ouais. une des clés pour l'éco-conduite
2: c'est d'anticiper pour pas avoir à mettre le véhicule à l'arrêt et mmh. lui demander une forte puissance pour le relancer mmh.
0: donc plus vous avez d'élan et moins vous avez besoin de rencer le véhicule. Ouais. Yohann Magot, il y a, y a des formateurs en éco-conduite Oui, il y
3: a des formateurs, ouais. en effet, euh, euh, des vraies solutions, alors qu'il, qu'il existe à la fois en distanciel, mmh. un seul format euh, proposé par Winao notamment, mais aussi ouais. en présentiel. Ouais. En fait, comment ça se passe Généralement, c'est que quand, quand ça se passe en présentiel, euh, le conducteur fait déjà un premier trajet avec ses habitudes de conduite à lui, Ensuite, ils rentrent dans une salle de formation et ils vont avoir toutes les, euh, les, les bonnes pratiques à adopter euh, pour vraiment partir sur l'éco-conduite. Mmh. Ils vont l'appliquer sur le même trajet, euh, mais avec justement en faisant très, très attention, euh, comme le disait Cédric, ouais. sur, euh, à bien élancer le véhicule, à ne pas freiner trop brusquement, à pouvoir anticiper, euh, décélérer euh, en anticipant. Ou euh, simplement aussi, euh, on, on parle rien qu'au démarrage de la voiture, il faut aussi le, le, quelques minutes sur une vitesse assez modérée pour pouvoir réchauffer le moteur parce qu'on sait qu'une forte accélération sur un moteur froid c'est quelque chose qui est très polluant et très mmh. consommateur d'énergie donc il y a, ce, il y a ce, voilà, tout, 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 toutes ces best practices à avoir et, euh, et on se rend compte que dans les formations entre le premier trajet fait sur les habitudes de conduite et le second trajet avec ce qu'on a appris et, et notre prise de conscience mmh. on peut gagner 20-25% de consommation euh, et donc c'est assez ouais. marquant
0: Est-ce que euh, alors peut-être que je suis totalement à côté de la plaque mais euh, cette impression que j'ai parfois moi sur la route que euh, euh, ceux qui conduisent des voitures de flotte automobile ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas avec leur propre voiture, est-ce que c'est vrai ça
3: <rire> Alors vous n'êtes pas à côté de la plaque ouais. en effet en fait euh, les entreprises qui ne, qui ne prennent pas conscience de ce sujet là donc ils ne prennent pas conscience des impacts que ça à la fois environnementaux, économiques et aussi sur la sinistralité d'ailleurs des véhicules euh, qui ne sensibilisent jamais les conducteurs, en effet il peut y avoir euh, des, véhicules, des conducteurs de véhicules de fonction qui roulent n'importe comment, qui font des dépassements euh, très mmh. dangereux qui font euh, des accélérations brusques, des freinages brusques, vous avez complètement raison on en voit tous les jours, mmh. et, et en fait c'est pour ça que les entreprises ont tout intérêt à embarquer avec eux leurs conducteurs à déjà prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, à embarquer les conducteurs oui. les sensibiliser sur le sujet, leur expliquer en quoi ce sera bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour eux, pour qu'eux puissent euh, se dire que l'entreprise est quand même très volontariste sur ce sujet-là, ça va aussi leur apporter des choses et euh, accompagner le mouvement. Ça, c'est très important et c'est une clé de succès pour les entreprises.
0: Cédric Le Breton, le, le levier psychologique, alors vous, vous êtes dans la, plutôt dans la gamification, mais le fait de se sentir surveillé d'une façon ou d'une autre, euh, ça, j'imagine ça impacte le, le comportement du, euh, du, du, du conducteur. C'est quoi les freins psychologiques que vous rencontrez
2: alors le frein psychologique, le premier frein psychologique, c'est effectivement, est-ce que vous savez où je vais, quand je vais, à combien je roule euh, Donc tout ça, nous, on ne le sait pas, puisque c'est des anonymes. Enfin, on n'a pas de géolocalisation. C'est ouais. justement l'originalité de, de notre système c'est de dire aux gens, on sait si en moyenne vous roulez trop vite, mais on ne sait pas à un instant T, on sait vos trajets. Mais on ne sait pas où vous allez, et on sait le jour où vous avez utilisé le véhicule, mais on ne sait pas l'horaire. Donc, c'est justement pour ça que, sur les instances représentatives du personnel, nous, on s'appuie beaucoup sur eux, parce que, justement, on sort quand même de crise sociale où les gens, justement, n'aiment pas trop ce côté être, être fliqué. Et là, on dit aux entreprises, faites leur confiance, ils vont vous surprendre positivement, plus qu'avec les anciens systèmes de télématiques, où on sait tout ce qu'ils font, le radar, le truc, le machin, mais mmh. qui, finalement mais les gens on est sur une période où on pousse les gens à faire du télétravail à mmh. se prendre en main donc là on leur dit aussi bah, continuez cette, cette, cette tendance et laissez-les ils vont vous surprendre et ça marche très très bien ouais. il y a un deuxième point qui est important sur, le, sur ce côté gamification et socialisation, c'est que dans une entreprise imaginez que vous êtes une entreprise je ne sais pas moi de, de travaux publics vous allez avoir un directeur d'agence vous allez avoir des dépanneurs vous allez avoir un responsable comptable tous ces gens-là auront une voiture c'est la seule fois où vous allez pouvoir vous comparer d'égal à égal Niveau hiérarchique, âge, sexe, voilà. Et vous allez pouvoir discuter et mettre en avant des gens plus que d'autres mmh. par rapport à un truc où tout le monde est égal. Chacun lutte contre son véhicule. Donc vous ayez un
0: utilitaire ou une Renault Clio ou mmh. une, une Porsche, vous luttez contre votre véhicule. Donc mmh. ça, c'est rigolo quand même. Hein. Oui, effectivement. Alors, a en dehors, vous, vous l'avez un peu évoqué, mais en dehors de la conduite, euh, qu'est-ce qu'il y a comme conseil ou comme astuce pour, euh, pour moins polluer avec la voiture diriez quoi c'est d'être Alors, le breton je, je dirais quand même un point sur la conduite qui n'est pas naturel et qui, qui va peut-être mettre plein de
2: gens en dire bah, qu'est-ce qu'est qu'il raconte <rire> qui est bien connu par les chauffeurs routiers ouais. c'est que quand on, se, on relance son véhicule et qu'on va faire une vitesse stable donc par exemple une sortie de péage ouais. ou une sortie de rond-point après on va rouler sur une nationale mmh. il faut accélérer fort et ça les gens ils sont complètement mais <rire> bah non, bah non moi je suis je suis progressiste. Euh, Non, non, on relance le plus vite possible la voiture pour la mettre à vitesse stabilisée. Et ça, du coup, bah, il faut faire un peu des maths avec les gens. Il faut dire, oui, vous avez raison, quand on appuie fort, on consomme beaucoup, mais sur un temps très court. Et donc là, les... Je ne vais pas dire que les, les Français ne sont pas forts en maths, mais ce n'est pas tout de suite naturel. D'accord. Et notre application ne bon, cesse de. Moi, je ne le fais jamais, dire. ça, donc de je vais y penser pas. maintenant. Et je vous jure okay. que notre
0: application ne cesse de dire accélérer, accélérer, accélérer. Et les gens disent il bah, faut que j'accélère pour moins consommer. Ok, je sors du péage, j'accélère pour me remettre à 130 le plus vite possible. Voilà. exactement okay, Et après, vous très bien. plus de 130. C'est, c'est noté. Ouais, bon, ouais, vous pas la zone mais, rouge. Évidemment, ah, non, pas bien sûr. Oui, je ne vais pas pousser. Alors, je reste avec vous, Cédric Le parce que cette histoire de flotte automobile en véhicule hybride, c'est pas forcément synonyme d'économie. Pourquoi
2: Alors pourquoi Parce qu'un véhicule hybride doit être bien utilisé. Comme l'a dit Johan, il y a cette question de la recharge du véhicule. Un véhicule hybride, euh, la plupart des véhicules hybrides, c'est un moteur relativement petit essence qui doit tracter une énorme euh, quantité de de batterie et donc un poids très élevé. Donc dès lors que c'est bien utilisé, c'est un véhicule vertueux. Dès lors que c'est mal utilisé, c'est pire, vous avez un petit moteur pour tirer quelque chose qui était plus lourd ouais. qu'avant, donc par rapport à un diesel bah, vous avez des consommations qui peuvent atteindre 1, 2, 3 litres de plus ça c'est le mauvais côté, mais si par contre vous drivez bien les gens et que vous leur donnez le mode d'emploi comme beaucoup de choses, je suis sûr que sur votre smartphone, si on ne vous a pas expliqué comment recharger votre smartphone mmh. au bout de deux ans, la batterie, vous allez être comme beaucoup de monde, vous allez râler en dire, "Oh, la batterie Samsung, iPhone, mmh. je ne sais pas quelle marque, ça ne marche pas bien non, vous n'avez pas bien utilisé le produit comme mmh. il est conçu. Alors là, en 30 secondes, un conseil de, pour bien conduire une voiture hybride Eh bah, bien, pour bien conduire une voiture hybride, déjà, ne jamais être totalement déchargé. Ça, c'est une, c'est une, une première chose. Mmh. Après, bah, se servir du, du freinage. Et puis, une voiture hybride, c'est pas fait pour rouler très vite. Dans le sens que, hybride ou électrique, on roule aux
0: limitations. C'est obligatoire. C'est... Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. J'ai noté plein de trucs. Hein, donc, mmh. je vais appliquer ça le plus vite possible. On passe à la bonne idée du jour.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Émilie euh, Janin et son bœuf éthique. Bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, Merci, éleveuse euh, et vous venez de, de créer le premier amatoire euh, mobile pour bovins en France. C'est, c'est, c'est né comment cette idée Racontez-moi.
4: Et eh bien, euh, alors moi, je suis paysanne depuis une quinzaine d'années dans ouais. la Bourgogne, dans l'Auxois, et en fait, euh, quand on est éleveur, on a cette problématique qui nous est posée régulièrement, c'est-à-dire celle de la mort de nos animaux et des conditions d'abattage. Donc, comme tout le monde, j'ai été choquée, comme beaucoup d'éleveurs, par les vidéos choc qu'on a tous vu. Mmh. Et donc il y a cinq ans, j'ai découvert qu'il existait un abattoir mobile qui fonctionnait en Suède. Et on a été le voir et en revenant, c'était assez radical. Je me suis dit, si on ne peut pas le faire en France, en fait, moi, je ne veux plus continuer à élever des animaux pour qu'ils continuent à aller dans un abattoirs qui existent actuellement. Je, je veux bien continuer à en élever et qu'ils soient abattus, ok, mmh. mais dans un abattoir mobile qui se déplace pour aller dans les fermes. Ouais.
0: Donc, le, 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 le principe, c'est quoi Expliquez-moi comment ça fonctionne. C'est, bon, on le comprend mmh. avec les termes abattoir mobile. Donc, euh, c'est plusieurs camions qui vont arriver chez l'éleveur. Comment ça marche C'est plusieurs
4: hein camions qui ont été aménagés d'une façon euh, très euh, optimisée, on va dire, pour mettre à l'intérieur de cette unité mobile toutes les étapes qu'il faut pour respecter les normes européennes de normes alimentaires, mmh. euh, de réfrigération des carcasses, euh, mais aussi pour le personnel, euh, les bureaux sociaux, les espaces sanitaires, etc., Donc tout ça c'est trois c'est quatre morques de camions qui se déplacent de ferme en ferme et l'idée c'est effectivement de se déplacer pour aller. Une journée d'abattage égale une ferme. Et donc, euh, le principal avantage, c'est que du coup, les animaux ne sont pas transportés ouais. sur des longues distances. Ils vont pas être mélangés avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils vont pas être manipulés par des gens qui n'en ont pas l'habitude. C'est un peu comme si, ça euh, peut la différence de rapport qu'on peut avoir aussi entre un rendez-vous où vous allez chez le banquier pour négocier un prêt, ou alors vous accueillez le banquier chez vous pour négocier un prêt. On n'a pas le même rapport de force, mais ben c'est à peu près la même chose quand l'abattoir s'installe chez le fermier, sur la ferme on voit mal comment, euh, sous les yeux du paysan, avec les services de l'État qui sont là pour inspecter euh, l'inspection vétérinaire, que ça se passe bien, on ne voit pas comment c'est possible d'avoir des maltraitances. Ouais.
0: Alors, je, je reprends, parce que vous avez détaillé, il y a déjà le transport. Mmh. C'est, c'est, ça peut être, euh, je sais pas, en moyenne, c'est combien de centaines de kilomètres qui sont faits par les, par les bovins euh, pour, pour euh, arriver à
4: l'abattoir Eh bien, on n'a pas beaucoup de chiffres qui, qui sortent, ouais. qui existent dans la filière, euh, même s'il y a une très, très bonne structuration des choses. Ce n'est pas transparent, mais... Euh, mais c'est peut être facilement, euh, on va dire, plus de 100 km et en général plus de 400 à 500 km en général pour les animaux, euh, les bovins. Ouais. Quand ils sont d'une filière classique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en vente directe comme j'ai pu le faire moi, mmh. c'est-à-dire que je, je choisissais d'aller abattre dans l'abattoir qui était à une heure de la maison... Il y a simplement des régions où il n'y a plus du tout d'abattoirs et où les éleveurs sont obligés d'aller dans d'autres régions et puis dans certaines filières où certaines espèces, on est carrément obligé de traverser la France. Ouais.
0: Donc ça, c'est une première source de, de stress évidemment pour, pour les animaux. Ensuite, ils euh, sont, euh, sont regroupés euh, et donc avec d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas, voilà. il peut y avoir... Y a, y a des il y a des, parfois des blessures,
4: des... des... Mais ils peuvent se blesser entre eux, ne ouais. serait-ce que par les secousses du transport, ou parce que justement il y a des joutes entre les animaux parce qu'ils ne se connaissent pas et donc du coup il y a besoin de remettre un ordre hiérarchique dans le groupe, ouais. ou parce que quand ils vont être déchargés à l'abattoir, ils vont découvrir des espèces qu'ils ne connaissaient pas, donc euh, par exemple, dans des abattoirs multi-espèces, il peut y avoir des moments où des bovins vont être mélangés à des porcins, et euh, les cochons peuvent faire beaucoup de bruit euh, à la moindre réaction de stress, et donc des bovins peuvent être très, très surpris juste parce que par ce bruit qu'ils découvrent au dernier moment. Ouais. Enfin, voilà, il y a tout un tas, tas d'interactions comme ça qui vont venir provoquer beaucoup de stress. Et euh, je trouvais ça assez euh, aberrant que, voilà, euh, à notre siècle où on a quand même beaucoup, beaucoup de technologies, on n'avait pas à pensé à ça plus tôt, c'est-à-dire déplacer les technologies vers les animaux pour préserver ces êtres sensibles de ceci. Parce qu'on a certes besoin de continuer... Euh, à faire de l'élevage pour valoriser des herbages, des surfaces naturelles où, où seuls les herbivores peuvent valoriser de l'herbe et des fourrages mais comment on fait pour que ces éleveurs puissent rester en place économiquement et qu'on offre une fin digne aux animaux
0: Oui, parce que économiquement pour les éleveurs, ça a aussi des conséquences. Il y a moins d'intermédiaires, j'imagine
4: Il y a moins d'intermédiaires dans le modèle qu'on développe. Il y a aussi beaucoup moins de pertes et de causes de saisie. Ou de, ou voilà. enfin, en tout cas, il y a plus de transparence parce que comme on ne déplace pas ces animaux, comme ils ne sont pas « abîmés » par tout cela forcément la qualité du produit final elle s'en ressent aussi mmh. donc c'est gagnant pour l'éleveur à la fois mais aussi pour le consommateur enfin pour tout le monde en fait mmh. parce que c'est un peu comme si euh, dans le vin on avait choisi d'aller vinifier le vin de l'autre côté de la france euh, pour des raisons économiques ouais. quoi mmh.
0: mais alors je vous entends depuis, depuis quelques minutes pourquoi ça a pris cinq ans ah, entre c'est le, c'est le, le jour où vous, où vous avez l'idée
4: et, et aujourd'hui mais ça c'est les histoires euh euh, les lourdeurs franco-françaises sont... Voilà. Et puis, il se trouve qu'en euh, France, on a, il s'est instauré depuis que l'abattoir n'est plus euh, un service public. C'est-à-dire, à peu près en 1957, euh, quand on, la France est rentrée euh, dans l'Europe, c'est à peu près dans ces eaux-là, euh, l'abattage n'était plus considéré comme un service public, de santé publique. Pourtant, euh, ça en relevait de, de par la prévention de multiplication de zoonoses, etc. Bref, donc du coup, c'est devenu privé. Et avec... Euh, cette mission qui est de passer au privé il y a une concentration énorme des outils d'abattage dans les mains de quelques acteurs industriels privés euh, avec des très très gros et donc ils sont pas en situation de monopole mais d'oligopole mm-hmm. et du coup ils exercent des pressions on va dire et ils sont reconnus comme les experts et donc eux pendant bon, très longtemps on, on fait le bluff en disant c'est pas possible de faire de l'abattage mobile et en fait manque de bol pour eux c'est écrit noir sur blanc la réglementation européenne le prévoit et donc du coup on a pu petit à petit, euh, arriver à le faire comprendre au plus haut niveau et, et c'est très bien parce qu'on a une expérimentation qui a été votée en 2018 donc euh, voilà, on s'y met.
0: Et ça démarre, et ça démarrera euh, cet été. Merci et bravo de ce combat parce qu'il a fallu de la, de la persévérance et de la ténacité. Merci Émilie euh, Jana et bravo pour ce bœuf éthique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr euh, quand vous le souhaitez. Salut à toutes et à tous.